2: rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da igreja, rogai por nós. O matrimônio é uma aliança em virtude da qual homem e mulher tornam-se uma só carne, razão porque devem se amar mutuamente mais do que amam a seus pais e inclusive a seus filhos. O amor conjugal, assim como pode crescer e amadurecer, pode também esfriar-se e até mesmo desaparecer se o casal não tomar a peito a grande missão de alimentá-lo continuamente. Afetos desordenados ou indevidos, egoísmo e imaturidade, obsessão com o trabalho ou apego a uma vida social excessiva e alheia aos cuidados da casa, tudo isso contribui ao seu modo para corroer pouco a pouco a relação de amor e comunhão entre os esposos. É necessário que os cônjuges não apenas dediquem tempo um ao outro, mas que aprendam a renunciar aos momentos que poderiam, sem injustiça, dedicar a si mesmos para entregar-se ao cuidado do outro. Trocas de carinho, manifestações de afeto, conversas sobre os acontecimentos do dia, tudo isso, simples e até banal, contribui para estreitar os laços afetivos entre os esposos e torná-los, assim, amigos íntimos e disponíveis. Disto não decorre que marido e mulher tenham de estar a toda hora colados um no outro. É saudável e natural que eles desfrutem de um tempo só para si, sobretudo quando se trata da vida espiritual e de modo particular da vida de oração, que requer estar sozinho com Deus. Nestes temas, como em tudo mais, o importante é evitar os excessos.
3: Eu sou
0: Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia
2: O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar...
0: Agora, a homilia diária com o padre Paulo Ricardo.
4: Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje diz que nós devemos ficar atentos, porque não sabemos o dia em que virá o Senhor. E aqui Jesus usa... É, as suas parábolas, suas comparações, para fazer com que a nossa imaginação consiga captar uma verdade. E qual é a, a verdade que ele quer nos colocar? É o seguinte: vejam, a nossa vida, né, ela não tem sentido nela mesma. Nós vivemos é, uma vida em que estamos preparando um encontro, um momento decisivo o porquê da nossa existência se decide no último momento, se decide no momento em que nós vamos nos encontrar com o Nosso Senhor. E Aqui é uma coisa muito séria, muito importante, veja, você, todos os dias, você acorda, do que é feito o seu dia? O seu dia é feito de tempo, não é isso? É 24 horas. Cada hora tem 60 minutos, cada minuto tem 60 segundos. Muito bem, nós estamos aqui falando, né? Eu já estou aqui falando com você há mais de um minuto. Então, os segundos estão passando. Agora, esses segundos que passam da nossa vida, né? É, pode ser que eles sejam cronologicamente, quantitativamente todos iguais, né? ou seja, o segundo que está acontecendo agora, em termos de quantidade, ele é igual ao segundo que aconteceu antes e é igual ao segundo que virá depois, mas, qualitativamente, não quer dizer que eles sejam iguais, por quê? Porque existem momentos decisivos, existem tempos na sua vida em que ali se joga uma decisão definitiva. Que existe o momento, a hora de todas as horas, que é o momento decisivo da sua existência. É a hora da sua morte. Sabe quando é que vai acontecer a sua morte? Ela vai acontecer num segundo, assim, plaque. <risos> a morte não vai durar assim é, muito tempo. Não. É uma coisa que acontece numa fração de segundo. Por quê? Porque a morte é ser e não ser, né? Ah, Fulano tá quase morrendo, mas tá vivo ainda. Olha, se você chegasse antes, você ia pegar ele vivo, ele acabou de morrer, já tá morto. Né? Então não existe essa coisa do quase morrendo e o acabou de morrer, né? Por quê? Porque a morte acontece numa fração de segundo, num momento decisivo e é deste momento decisivo que pende o seu destino eterno. É de uma fração de segundo, é nessa fração de segundo que está pendurada a sua eternidade. Você sabe o que é, que é eternidade, gente? Eternidade quer dizer para sempre. O céu é eterno, o inferno também é eterno. Como gostava Santa Pequena, Santa Teresa de Ávila, né, quando era criança, repetir com seu irmãozinho Rodrigo né, que existe salvação para sempre e existe condenação para sempre, ela gostava de repetir sempre, sempre, sempre. Né? É para sempre, não vai acabar nunca mais. Mas esse seu destino eterno depende daquele momento. Como você estará na hora da morte? Como você estará na hora em que houver o encontro definitivo? Você estará preparado para o seu encontro com Deus? Porque se você morre em estado de graça, você está salvo para sempre. Se você morre em pecado mortal, você está condenado para sempre quem de nós já não viveu aqueles ensaios do momento decisivo? né? Eu acho que, se você refletir bem na sua vida, provavelmente você já correu grandes riscos, perigos. Né? Eu já passei por isso, estou com 53 anos, vou fazer 54. E houve aquele momento lá em que você vê que você escapou de um acidente por um fio. Né? Eu me lembro quando quando eu era seminarista ainda, eu dirigindo um carro na, na BR, e era de noite, eu estava numa velocidade né, considerável, mas tinha um caminhão e o caminhão estava apagado, estava <risos> sem, sem lanternas, no meio da noite, andando a 30 por hora na BR, freiei o carro e, por graça de Deus e auxílio dos anjos da guarda, eu tô aqui falando com você porque eu podia ter morrido sem ser ordenado padre. Né? Outras ocasiões também, sei lá, quando eu estava no primeiro ano de filosofia, eu vim para Cuiabá para comemorar os 25 anos de eh, episcopado de, de Dom Bonifácio. não foi eu não me lembro se era episcopado ou se era de sacerdócio. É... Eu vim para Cuiabá para comemoração e, na volta, o ônibus capotou. Pronto, eu ter morrido ali, no primeiro ano de filosofia, não estaria aqui falando com você. Mas a pergunta básica e fundamental é que, e se naquele momento eu tivesse morrido, eu estaria preparado? Eu estava pronto para me apresentar diante de Deus, quando eu entrei naquele ônibus né, indo de Cuiabá para Campo Grande, eu não sabia que aquela podia ser minha última viagem. Quando eu peguei o volante que quase bati na traseira do caminhão, eu não sabia que aquela podia ser a última vez que eu dirigi um carro. Pois bem, momentos como esses já aconteceram na sua vida. Deus já deu a você experiência de que, a morte pode vir sem aviso prévio, ou seja, o que Jesus está ensinando aqui, como um ladrão. A morte vem como um ladrão. Vigiai! Nós precisamos estar prontos, porque tudo está pendurado daquele último momento, o momento da sua morte. Se você está ou não está pronto, para prestar contas a Deus. Quem foi que disse que você vai ter tempo de se arrepender? Você fica em pecado mortal dizendo, não, mas eu me confesso depois. Quem disse que você vai ter tempo de se confessar? Quem foi que disse que você vai ter tempo de fazer um ato de contrição? Né? Eu já tive momentos na minha vida que, se a morte tivesse acontecido, ela teria vindo realmente como um ladrão. E se eu não estivesse em estado de graça, se eu não estivesse preparado, aquilo tinha sido uma tragédia. Né? Mais um padre no inferno. Mais um padre condenado para sempre. Graças a Deus né? não foi o caso. Nem de eu morrer, nem de eu não estar em estado de graça. Né? Mas se eu tivesse, se eu não estivesse em estado de graça, e se eu tivesse morrido, era mais um padre no inferno. Então, gente, vamos lá. Vamos ouvir o que Nosso Senhor está dizendo para nós, né? vamos vigiar. Não sabemos nem o dia e nem a hora. O dono da casa soubesse quando vem o ladrão, ele vigiaria para que ela não fosse arrombada. Então, ficai preparados. Meus irmãos, Nosso Senhor é amor. É misericórdia, é compaixão. Deus de amor se fez homem, se encarnou, para vir nos dizer isso. Jesus está fazendo aqui uma grande caridade conosco. Ele não está fazendo terrorismo espiritual. Ele está avisando, ele está dizendo. E o que é que nós precisamos fazer? Não ficar revoltados com ele. Não ficar indignados com Deus, mas ao contrário, mudar de vida. Nos arrependermos enquanto é tempo. Porque haverá um momento em que cessa o tempo e nós não teremos mais tempo para mudar. Então, mude agora enquanto você tem tempo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
5: Esperando a aurora Qual noite esperando o amor É assim que o céu espera A vinda do seu Senhor É assim que o céu espera
2: A vinda
5: do seu Senhor
2: Ao longe o galo vai cantar seu canto
5: o céu azul vai estender seu manto A madrugada eu estarei desperto Que já vem perto o dia do Senhor Vigia esperando a aurora Qual mãe esperando amor É assim que o céu espera A vida do seu Senhor Assim que o céu espera A vida do seu Senhor A minha voz vai acordar seu povo Louvando a Deus que faz o um mundo novo Não vou ligar se a madrugada fria, Que um novo dia logo vai chegar Solta a voz, de Deus Vigia esperando agora Amanhã esperando amor, é assim que o céu espera, a vinda do seu Senhor. É assim que o céu espera, a vinda do seu Senhor. Descura sendo a minha tocha Aqui no peito o sol já desabrocha Filho da luz, não vou dormir Vigio ao mundo frio Vou levar o amor Vigia e espera seu Senhor é assim que o servo espera a vida do seu Senhor
0: Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica.
2: Na tradução grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável sob o qual Deus se revelou a Moisés é traduzido por Kyrios, Senhor. Senhor torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade do Deus de Israel. É neste sentido forte que o Novo Testamento utiliza o título de Senhor tanto para o Pai como também, e aí é que está a novidade, para Jesus, assim reconhecido como sendo Ele próprio Deus. O próprio Jesus veladamente atribui a si mesmo este título quando discute com os fariseus sobre o sentido do Salmo 110 e também de modo explícito ao dirigir-se aos apóstolos. Ao longo de toda a vida pública, os seus gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte e o pecado, demonstravam a sua soberania divina. Muitíssimas vezes nos Evangelhos aparecem pessoas que se dirigem a Jesus chamando-lhe Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se aproximam de Jesus e dele esperam socorro e cura. Pronunciado sob a moção do Espírito Santo, Exprime o reconhecimento do mistério divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, transforma-se em adoração, meu Senhor e meu Deus. Assume então a conotação de amor e afeição, que vai ficar como típica da tradição cristã.
0: Santo do dia, compadre Alex
6: Nogueira. Neste dia 26 de agosto, nós celebramos São Zeferino, que foi papa e mártir da Igreja Católica. São Zeferino, um grande papa num tempo de perseguição dos cristãos, vejam que os últimos 13 papas antes de São Zeferino já tinham sido mortos, martirizados, ou seja, por causa da fé. E São Zeferino soube levar a Igreja de Cristo firme, mesmo diante dessas perseguições. Nós podemos pensar que a maior dificuldade no tempo do Papa São Zeferino era a perseguição aos cristãos, mas na realidade era outra. As heresias que nasciam, entre elas uma heresia chamada Gnosticismo. O que é uma heresia? É uma escolha diferente da verdade, uma escolha diferente da doutrina de Cristo guardada pela igreja. A heresia do gnosticismo interpretava a revelação exclusivamente através da filosofia neoplatônica e defendia que Cristo não tinha natureza divina. Também foi condenada uma outra heresia que identificava Cristo com o Pai e assim negava a Santíssima Trindade. São Zeferino também condenou Teódoto, que dizia que Cristo era subordinado ao Pai e como se fosse uma simples criatura. Foi também condenado o Montanismo, uma outra heresia fundada por Montano anos antes Dizendo ele ser o porta-voz do Espírito Santo, inaugurando um movimento de nova profecia e também de rigorismo na vivência diária. São Zeferino teve de combater, com o auxílio também de outros teólogos e padres da igreja entendidos, combater as heresias que queriam levar muitos cristãos para o caminho da mentira, para o caminho do erro, e em São Zeferino nós temos então a defesa da fé católica, da verdade de Jesus Cristo. Também pediu a São Calisto que seria Papa sucessor de São Zeferino, que cuidasse das catacumbas e assim separasse algumas especificamente para os cristãos, os quais não seriam mais sepultados com os pagãos. Hoje nós pedimos a intercessão deste Papa para que também, Saibamos nós viver na verdade de nossa fé. É uma grande alegria poder dizer, eu tenho fé católica, eu recebi esta fé e assim posso vivê-la e encontrar com ela a meta da minha história, que é a vida eterna. São Zeferino terminou a sua vida também martirizado. No ano de 217, ele entregou a sua vida pela fé. Nós rezamos pedindo a intercessão de São Zeferino com você e por você nas tuas intenções. São Zeferino, Papa e Mártir, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
5: Música
3: Me vejo só com meu Deus. Não consigo mais fugir, fugir de mim. Junto às águas deste mar, vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar um. Ó oh, Jesus, com fé eu te seguirei Só contigo sou feliz, tu és em mim Teu Espírito de amor criador Me sustenta no meu sim, me lança neste mar desta missão Já não posso desistir, voltar atrás Mãe Maria vem tomar minha mão E me ajuda a ser fiel, só Cristo é luz
0: Você está ouvindo, na Rádio da Família, Caminhando com Jesus.
2: Oremos pedindo a São José a graça da boa morte. Ó glorioso São José, que morrestes nos braços de Jesus e Maria, meu amável protetor, socorrei-me em todas as necessidades e perigos da vida mas principalmente na hora suprema, vindo suavizar minhas dores, enxugar minhas lágrimas, fechar suavemente meus olhos, enquanto pronunciar os docíssimos nomes Jesus, Maria e José. Salvai a minha alma. Amém. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe vocês e continuemos caminhando com Jesus.
1: Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou o devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou o devoto de José Um homem forte, silencioso, tão um homem santo em um sonho, um dia Deus lhe revelou seu plano de amor e salvação de um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia recebeu sua Maria, virgem, mãe do filho amado de Deus Pai, e defendeu a salvação do mundo no silêncio, castidade e firmeza de sua fé. Eu sou São José, Pai adotivo de Jesus. E do povo Salvador Sou devoto de José E na defesa da família Sua fé era aprovada Na luta do combate espiritual Rogava ao céu o protetor E os anjos respondiam Seu escudo era o Deus de sua fé Pai da castidade que viveu na santidade Lutou pra defender o Salvador Valei São José, me defenda aí no céu Que eu vou lutando pra seguir o meu Senhor Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus E como um salvador Sou devoto de José José, eu sou fã de São José, Pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José, que educou o Salvador, sou o devoto de José, que educou o Salvador, eu sou fã de São José.